0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Uno Menos. ¿Cómo están, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Este, Bueno, un nuevo resumen y análisis de una nueva fecha en el fútbol argentino. Eh, la fecha número 11, ya me estoy olvidando. Eh, buenos partidos, tuvimos buenos partidos. Eh, la verdad que hemos tenido un, un fin de semana y un lunes lleno de fútbol. Eh, y estoy contento, estoy contento porque cuando hay fútbol argentino es lo mejor que hay en el mundo. Y la semana que viene, encima, vuelve la Premier League. O sea, ya estar extasiado de fútbol. Vamos a estar todos extasiados de fútbol siguiendo la, la liga inglesa y siguiendo la liga argentina. O sea, el producto. Eh, como siempre, ya se sabe la rutina. Primero, eh, decimos los resultados de todos los partidos. Segundo, pasamos a la tabla. Y tercero, empezamos a analizar los partidos eh, de los grandes, por así llamarlos, ¿no? Este, bueno, arrancamos con los partidos del día viernes, con uno solo. Eh, Godoy Cruz y Vélez se mataron 1 a 1 en Mendoza. También se tendrán que haber jugado el Talleres y Unión, pero eh, los eh, muchachos de Unión tuvieron un accidente vial con el micro. Así que ese partido se tuvo que suspender, ¿no? Por razones obvias. Eh, no se iba a poder jugar ese partido con los jugadores. Este, shockeados o un poco choqueados eh, por, por lo que había pasado por ese accidente eh, el sábado se jugaron varios partidos, tuvimos 4 eh, Salonesa le ganó 1-0 a, a Argentinos ¿no? eh, Estudiantes de le 0-0 Atlético Tucumán le ganó 2-0 a News. A y Gimnasia le ganó 1-0 a, a Huracán el día domingo, el día, sí, el día de ayer, bueno todavía es lunes eh, Aldo Sigue le ganó 1-0 a, a Lanús Platense y Barraca Central le empataron 0 a 0 Tigre y Racing empataron 3 a 3 en un partidazo Patronato le ganó 3 a 0 a Boca y para mí la sorpresa del día Sarmiento le ganó 2 a 1 a River en la cancha de River en el monumental. y los partidos de hoy, ¿no? de hoy lunes Central Córdoba Central le ganó a visitante 3 a 0 a Rosero Central Defensa y Justicia y, y Arsenal empataron 0 a 0 e Independiente a domicilio le ganó 3 a 0 a Colón de Santa Fe. Este, ya vamos a estar hablando del triunfo del Rojo. Del... Ganaron dos grandes solamente. San Lorenzo Independiente después empató Racing y perdió Boca y River. Atento con eso. Lo, los equipos que vienen... Bueno, después se después hablará de eso. Vamos a la tabla. Primero está Atlético Tucumán con 25. Segundo, Gimnasia con 21. Tercero, Argentinos con 20. Cuarto está Racing con 19, Godoy Cruz y Platense 18 de los dos, eh, también con Unión con 18, que tiene un partido a menos y tiene que jugarlo. Patronando con 17, Huracán con 17 y San décimo con 16. Ustedes se preguntan, ¿dónde está River, Boca independiente? Bueno, River y Boca está 12 y 13, ¿no? River 12 con 15, Boca 13 con 15 también. E Independiente con esta victoria eh, se encuentra en el puesto 23 con 11 unidades. Bueno, vamos al partido de San Lorenzo y Argentinos, con Victoria para el signón ¿no? por 1-0. San Lorenzo formó con Batalla en el Arco, Gatton y Zapata y Hernández, esa línea de 3-5. En medio campo, Elías, eh, Méndez, Maroni y Nicolás fernández Mercau Y arriba, Ceruti, Barrios y Vareiro. Bueno, eh, gran y agónica victoria de San Lorenzo. Eh, que viene afilado. ¿no? Por más que haya empatado, por más que por ahí pierda... Un... Perdió un solo partido, Sarenso, que fue contra... contra Barraca Central en un partido dudoso. no Pero bueno, eh... perdió un solo partido. Hasta ahora Me eh... está bien, Sarenso, como dije. Había que darle tiempo eh, a Insuba y dejarlo trabajar. Y por lo menos está haciendo, ya ganó tres partidos... Eh, tiene más empates que derrotas y victorias, no pero creo que esto le sirve a San Lorenzo para, para tener paz, por lo menos futbolísticamente hablando. Eh, y es algo de lo que dije hace dos programas que lo vengo diciendo. Por eso, San Lorenzo, te puede gustar cómo juega. No, no juega lindo San Lorenzo, no es un equipo, qué sé yo, el Barcelona de Guardiola, no, pero es un, esta función y este eh, estilo de juego que tiene lo ayuda en este momento San Lorenzo, lo calma eh, y es lo que necesita hoy en día San Enzo porque la verdad que Insuba vino para eso para bajar todo el quilombo que tenía San Enzo, eh, y tranquilizar un poco todos sabemos Troglio eh, el interinato de ay no me acuerdo de quién estaba interinando antes de, de Troglio mira eh, Davobe Soso, Pizzi eh, Monarris de interinato Verón de interinato Viene Troglio, eh, la verdad, eh, y conté muchos detalles en tan poco lapso de tiempo. Eh, que parece que Insuba es la luz que vino a relajar todo y lo está haciendo. Hoy en día, San Eso es un equipo que defensivamente puede tener errores, pero está bien. Tiene ciertas seguridades en ciertas jugadas defensivamente que lo hacen sentirse seguro y eso a acompañar también. Eh, a los otros ámbitos del, del, del juego, como lo es ofensivamente El partido con con, este con argentinos tuvo ocasiones Como la de Vareiro, eh, la de Ceruti también Otra de Vareiro que la termina eh, queriendo picar en el segundo tiempo Y la termina sacando el jugador de, de argentinos Disparos afuera del área de Maroni y de Marcau Creo que... Eh, le viene bien este estilo, estoy repetiendo lo ¿no? mismo, pero eh, quiero remarcar la idea de que hoy en día San Lorenzo, eh, con todas las crisis que tiene internas de que lo, la gente tiene elecciones, está tranquilo. En cierta parte, ya no es tanto un problema lo futbolístico de perder, 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 perder siempre. Eh, y ahora es un tema, es, es un tema más bueno. ¿Se puede empatar? Sí. ¿Tenemos más empates que victorias y que derrotas? Sí. ¿Ganamos tres partidos? Sí. ¿Le ganamos a Boca? Sí. ¿Le ganamos a Argentinos? Sí. Eh, no me acuerdo otro partido que había ganado en eso. Eh, ¿Perdimos un solo partido? ¿Medio dudoso? Sí. Eh, Pero ¿tiene Paz? Que por ahí otros clubes no la tienen. Eh, y muy callado y muy despacio con errores, con aciertos eh, va levantando de a poco no digo que Salvenzo ahora va a ganar el campeonato no, falta para eso obviamente no eh, falta jugadores falta más calidad en, en, en el equipo pero con lo que tiene Insula lo está haciendo bien eh, adaptó a los jugadores a la idea de juego los jugadores se están adaptando se adaptaron, la entienden la aceptan y en, y en el campo se ve eh, los resultados. Como siempre, puede salir bien, más o menos, o puede salir mal. Pero lo importante es que el equipo sabe más o menos a lo que juega eh, y tiene seguridad de lo que juega, ¿no? Partidazo de Ceruti. Ceruti tiene una forma muy buena, muy buena. Eh, también gran partido de Gatoni. Gatoni. que para mí no es de mi gusto, pero... Eh, este estilo le dio confianza, le dio confianza a la hora de salir a anticipar, a la hora de seguir jugando, eh, y se lo ve a Gattoni también más relajado, que hoy, hoy en día es el capitán de San Lorenzo, ¿no? Eh, así que nada, no tengo más nada que decir del partido de San Lorenzo, no fue un partido, no fue el mejor partido del mundo, pero San Lorenzo cuando tuvo que atacar se lo notó, y atacó y generó ocasiones, de hecho vamos a los disparos, entre cada uno Argentinos tuvo 7 disparos ninguno fue al arco y San Anso tuvo tuvo 11 disparos 5 al arco, bastante bien y es raro que un equipo como Argentinos no dispara al arco teniendo buenos jugadores a la hora de, de, de efectuar o de realizar las acciones ofensivas eh, no puedo no hablar de Andrés Bomberger no, Bomberger ahí está eh, el argentino barra esloveno eh, esloveno, ¿no? Sí, esloveno Este Que No creo que muchos lo conozcan Es medio difícil porque Se fue muy Hace muchos años, se fue en el 2017 La Argentina jugó en Ituza en Go, en Phoenix, en Los Andes eh, lo, Esto lo, lo estoy leyendo, ¿no? Obviamente, después se fue a ¿A dónde se fue? A ver, vamos a descubrirlo juntos Se fue a Eslovenia a jugar literalmente Eslovenia al UFA de, de Rusia. Eh, el año pasado fue Atlético San Luis en México y este año llega gratis, creo, a, a San Lorenzo. Y la primera que tiene y la primera que toca... Debut y la primera pelota que toca es gol. Eh, y para eso lo trajo San Lorenzo también, ¿no? Para, no es un delantero con mucha habilidad técnica este o, o que te puede resolver un partido. Una, una idolatría. Es un delantero 9 que aparece cuando tiene que aparecer y apareció justo cuando Iguizamón desborda, mete el pase al medio y está Bomberger para meter el, el gol. Eh, y para mí va a ser eso. Así que nada, no hay que olvidarnos del debut goleador de, de Andrés el, el, el bombardero. No, es muy difícil la apellido, me, me cuesta pronunciar, no es muy, pero a mí me cuesta. Bueno. Pasamos con el partidazo de la fecha, ¿no? Con Racing 3, Tigre 3. Eh, Racing formó con Chila Gómez del Arco, Mura, Galván, Insua y Eugenio Mena. En la defensa, la línea de 3, como siempre, Miranda, Moreno y Alcaraz. Y arriba Rojas, Auche y Gopetti. Bueno, ¿cómo puedo plantear este partido? Te vas ganando al entretiempo 3 a 1, bien. Si bien Tigre te atacó y te metió un gol, ibas ganando bien. Eras en cierta parte un poco superior a Tigre desde el juego. En el segundo tiempo te dormís. Y por un error de, de, del Chilagomas te meten el 3 a 2, te descuentan y se ponen a 1. Y después, faltando poco para que termine el, el tiempo regular y, y adicione lo que tienen que adicionar, te meten, te, te meten el 3 a 10 y te lo empatan, sobre todo. Te dieron vuelta, te, no te dieron vuelta, te, te. empataron un partido que vos ibas ganando al descanso 3 a 1. Eh, es difícil saber cómo se le escapa el partido a Racing. Porque la verdad que en el primer tiempo había sido. A mí me había gustado más de lo que había jugado este. de lo que había demostrado Tigre. Que si bien con las limitaciones que tuvo en ese primer tiempo, llegó y de hecho metió un gol de penal, ¿no? Pero lo termina metiendo y termina generando ocasiones de peligro en el primer tiempo. Eh, no me puedo dejar de cansar de que Colidio es un jugadorazo, de que de, eso, de que hecho casi hace un gol y mucha gente le gritó y no fue. Termina pegando en la parte, en la cara externa del arco, eh, que iba a ser un golazo, de hecho. Pero qué jugadorazo de Colidio. Para él no tuvo el mejor partido con Racing. Pero cuando tiene una y, es, y casi siempre te la manda a guardar. Es, es eso lo que tiene Colilla, ¿no? Eh, gran partido de Retegui, doblete de Retegui. Eh, a mí mucho no me gusta, si bien es uno de los 9-9 de los que por ahí mismo, yo soy fan del 9 de área, de que mete goles, aunque el fútbol está mismo organizado, eh, Retegui tiene mitad de, de ese 9 de área, que, que es 9, que se queda ahí, y tiene mitad del 9 moderno, de que sale a buscar el juego, de que se tira por la banda, de... De que, se, de que se adentre más también en el juego. Y la verdad que Reti por ahí no es de mi grado. Pero está en una forma impresionante. Y cada vez que, que tiene una. Y también te la mandó a guardar. Y de hecho tuvo dos. Y la mandó a guardar. Tuvo el penal. Y después tuvo la última de un corner. Cabezazo. Pega en el palo. Y la vuelve a él, Y termina metiendo el, el 3 a 3. Eh, eh, eh. Es increíble. Es increíble. Este, destacar el partido de Martínez Rojas que necesitaba, necesitaba urgente un partido así para volver a encontrarse con esa forma de Rojas que antes de la elección convoca en la Copa de la Liga le eh, estaba dando buenos rendimientos a Racing eh, el golazo de tiro libre es una cosa espectacular, sabemos nos cansamos de ver goles de Rojas de cualquier lado de mitad de cancha, de afuera del área más cerca, más lejos nos cansamos de ver goles de Rojas de tiro libre en defensa y justicia yo hacía mucho que no le voy a hacer un gol así a Rojas. No, sé, no tengo recuerdo de que en si Racing hizo un gol de tiro libre. Pero sí tengo recuerdo de FC Justicia. Hacía o sea, cualquier cosa en la plata de Rojas. esta en mitad de cancha y le pegaba. Eh, y había muchísimas posibilidades de que sea gol. Porque la pegada que tiene de Rojas es impresionante. Es impresionante. Gran partido de Copetti. Toda la que tiene también Copetti. La primera que ve es gol. Eh, no tiene ningún problema si es con la cabeza, si es hay que tirarse, sé que gol tirarse, golpearse con el palo después, pero el gol le entra, no hay problema, él lo hace. Eh, no, fue un, un buen partido de Auche. este le costó, yo creo que a Gauche le gusta jugar por banda derecha, eh, lo veo, o a mí me ha gustado más cuando lo veo, lo veo jugar por banda, dere por banda derecha, <risa> perdón, los mocos, pero bueno, con la inclusión de, de Rojas también eh, eh, tuvo que, no sé si hacer el sacrificio, pero Sí se tuvo que trasladar de lado. Eh, después fue un partido de Miranda. Necesitaba un gol Miranda. Eh, y lo hizo. Eh, hasta el primer tiempo me había gustado. Racing Se estaba asociando bien. Mena, el primer tiempo fue muy bueno. Desbordando, llegando hasta el fondo. Metiendo centros atrás. Hasta ahí bien. En el segundo tiempo no sé qué le pasó. Se quedó dormido. Eh, y yo creo que sí. También mucho tuvo que ver el error de el Chila Gómez en el segundo gol de, de Tigre, ¿no? Que Higel Proti, Proti, la verdad, entró espectacular. Entró por dentro 3 a 1 y, <ríe> y termina entrando a 3 a 3. Eh, espectacular, Proti, espectacular. Que de hecho el cabezazo que después termina en el palo y metieron el eh, gol Retiki es de él. Eh, la verdad que entró con una energía impresionante eh, y gran parte, no sé, el 80% del empate de Tigre se deja a él también, ¿no? Eh, porque le dio frescura al equipo cuando más lo necesitaba eh, volviendo hace segundo tiempo es, eh, es incomprensible cómo se le capó el partido a Racing eh, como dije, 3 a 1 yendo al descanso 3 a 1 que tranquilamente uno viendo de la casa o oh, de la tribuna, 3 a 1 listo esto después es goleada no sé qué le pasó se quedó dormido, es incomprensible lo que le pasó a Racing, todavía no lo puedo entender eh yo creo que... No sé si fue algo actitudinal, pero... Más de... Como de sobrar el partido y decir... Bueno, estamos 3-1, vamos a bajar un poco el cambio total. Ellos tienen que acelerar. Y tiene, no tiene ningún problema en acelerar el partido cuando se lo necesita. ¿eh? Es un equipo que mete goles. Es un equipo que... Que, que, que llega mucho al área. Eh, y es un equipo que no tiene problemas de dar todo al partido. Y va a aportar uno 3-1 contra el Deportivo Madrid. Eh, con Deportivo Madre, sí, con Deportivo Madre en la Copa Argentina, y lo terminan matando 3 a 3. Después pierde el penal, ¿no? Pero te lo terminan matando 3 a 3 un partido que iba por 3 a 1. Eh, así que nada. No pudo decir más nada del partido de Racing. Eh, se le escapó, se quedó dormido, dejó de presionar, dejó de jugar. Lo podía haber ganado, sí, con esa de Chancalay, pero la verdad que salió al segundo tiempo con otra actitud. Eh. Y se lo terminó comiendo, literalmente. Así que nada, bueno. Eh, igual partidazo, ¿eh? Primer tiempo y de, de vuelta, segundo tiempo también. Un ida de vuelta. Si bien más Tigre si por ahí fue más punzante que, que Racing. Eh, fue un lindo partido. Bueno. Pasemos al patroclando 3 Boca Cero. Boca formó con Rossi en el arco. Advíncula, Zambrano, Rondalia y Fabra. Paul Fernández Vareda y Ramírez en el mediocampo y arriba, Villa, Romero y Vázquez. Mismo equipo que jugó contra estudiantes, pero diferente actitud. Es, es medio difícil para mí eh, ver cómo este mismo equipo jugó bien con estudiantes, no solo del lado futbolístico, sino del lado de la actitud. No, un equipo comprometido, presión, eh, asociaciones. Eh, tratar de no ser ese villa, esa villa de dependencia, de no utilizarla tanto. Ah, lo que pasó el domingo. Un equipo sin alma, sobre todo sin juego, y sin actitud. Eh, es preocupante a veces los, part los partidos de visitantes de Oca es una locura. Perdió todo, salvo el de Barracas, que los juegos de visitante Perdió todos. Argentino, San Lorenzo, eh, bueno, ahora... Eh, y ahora Patronato eh, también con, con Central Córdoba. Los perdió todos. ¿eh? Eh, es increíble cómo cambia boca de local a visitante. Porque el local, bueno, perdió esos dos partidos de, seguidos con Unión y con, con Banfield. Eh, si bien el, la cabeza estaba pensando en la Copa Libertadores. Eh, pero la verdad que es increíble cómo por ahí eh, el equipo se, des, se desanima al jugar de visitante. Eh, y la verdad que hoy Boca no, no, no está bien eh, yo creo que el problema principal de Boca es que no tiene un DT no eh, ese es el problema principal de Boca el, la desorganización que hay interna con el Consejo del Fútbol eh, es increíble porque después tienen declaraciones como el chicho Serna diciendo que ojalá que siga sí, hasta 2023 a Ibarra que tiene Nula experiencia como de Y no es una crítica de Ibarra. Pero es la realidad. Ibarra, no, Ibarra nunca dirigió un, un, un equipo. Los primeros pasos que está dando Ibarra. Lo está dando como Beté de Boca. Eh, y yo no creo que Boca. Es un equipo como para dar los primeros pasos. Pero para nadie. Porque es una es un es complicado. Yo creo que Ibarra bien aceptó el desafío. Pero... Hasta ahí le debe estar que ¿Qué hago en situaciones de partido? No tiene la experiencia necesaria para... Eh, eh, en ciertas situaciones del partido... Eh, tomar ciertas decisiones. ¿No? Eh, <coughs> yo la verdad que no, no espero que Barra gane siempre el local. Y que pierda siempre el visitante. Tiene que hacer cambios en el equipo, obvio. Es necesario. Pero... Yo la verdad que no, no veo algo positivo de nada. El partido con Estudiantes, todo lo que hizo con el partido con Estudiantes lo, lo termina deshaciendo en 90 minutos. Porque ya te vas perdiendo, vas a hacerlo con, con patronato que, paréntesis, párrafo aparte, patronato después de todo lo que pasó con Barraca Central de que eh, el partido haya ha sido muy manoseado por el árbitro, eh, los jugadores presos, en comisaría... Eh, Saliera a jugar el partido como si fuese una final, es una locura, y es para aplaudir. Porque se comió la cancha, Padronato. Porque la actitud y el juego, fue más que boca. No le dejaba salir jugando, le tapaba los espacios. Eh, a Villa prácticamente no lo dejó jugar, y Villa jugó tan mal que hasta Ibarra se animó a sacarlo. Algo que es muy difícil que un técnico saque A Villa en el entretiempo. No nos los rusos no lo sacaba, Bataglia no lo sacaba. Pero Ibarra lo vio que jugó tan mal y que fue tan pobre de la Villa que lo tuvo que sacar. Eh, también, acauciones individuales en boca muy malas. Zambrano, que el primer gol es todo de él, pero todo de él. Erra el cabezazo y termina dejando solo a Alexis Sosa para que dé la asistencia y meta el gol. Y después el segundo gol. Alexis Sosa aparece solo. No sé si es Alexis Sosa. Yo le estoy diciendo Alexis. Y por ahí no es Alexis. Alexander Sosa. Alexander Sosa. Eh, asistencia en el primer gol y en el segundo termina apareciendo solo pero totalmente solo Atrás en la espalda de la para cabecear y meter el 2 a 0 ¿no? en el segundo tiempo tampoco hubo mucha reacción de Boca, si bien llegó un poco más al arco tuvo esa de Fabra que increíblemente no fue gol eh, no tuvo ninguna reacción, nula nula la reacción de Boca, no hubo rebeldía eh, entró Ceballos por, por izquierda, jugó tuvo buenas intervenciones los primeros 10 minutos después no se la volvieron a pasar eh... y después llega el tercer gol de de Patronato, un tiro libre de Jonás Acevedo y ahí se terminó el partido y podía haber sido 4 también eh. tranquilamente podía haber sido un 4-0 porque Boca estaba para más que un solo para más que tres goles y en el primer tiempo también estaba para más de dos goles lo que tiene que hacer Boca es buscar un técnico urgente. Porque si vos seguís jugando con esa de... Bueno, estoy clasificado a Libertadores, que pase lo que tenga que pasar. cuando vos veas que es diciembre. Te vas a querer matar. Porque yo no... La verdad que yo no me veo una buena Copa Libertadores con mi barra de té. ¿eh? Yo no veo nada positivo con mi barra de té para, para Boca en la Copa Libertadores. ¿eh? No veo nada. Porque es una T sin experiencia. Porque no es como Bataglia que tuvo ese, esa experiencia en Almagro, después tuvo como ayudante de campo en y en Banfield. Eh, tenía un recorrido muy mínimo, pero cierta parte mente lo tenía. Y Barra lo único que conocía era dirigir la reserva. Eh, que es un paso enorme dirigir la reserva de Boca, dirigir la primera de Boca. Eh, es raro, es complicado. Eh, es difícil. Y le estás poniendo responsabilidad a un tipo que, eh, si bien es ídolo y muy querido por la gente de Boca, no tiene por qué tenerla. Porque a Boca no, vos no podés poner un, a alguien con nula experiencia a dirigir un, un equipo tan grande. Es, es hasta suicida en cierta parte. Boca tiene que, a partir de, de ahora, buscar un DT, sentarse y decir, bueno, ¿qué te quiero? ¿Qué te necesita Boca hoy en día? Careca, Heinze, doy, doy ejemplos. Bielsa, ejemplos, porque ¿eh? bueno, yo no creo que Bielsa venga a Boca. Pero necesita alguien con experiencia urgente que dé esa cierta calma al equipo eh, y que diga, bueno, muchachos, lo que pase, hoy en día acá me hago cargo yo de lo que pase. Esto va a pasar, va a pasar esto, esto y esto, esto, vamos a jugar así, así, así. Y van a jugar estos y estos jugadores. Es lo que necesita Boca, es lo más fácil del mundo, es solucionarte un problema. Eh, Puedes elegir a cualquier DT pero busca decirte un DT con experiencia y con vestuario que sepa manejar ciertas decisiones, que sepa tomar ciertas decisiones eh, porque yo no creo que los izquierdos hayan haya sido futbolístico, ya lo dije en su momento, eh, Los de no fue nada futbolístico, y si vos ya entras así a un vestuario, sacando al capitán y es complicado que los demás te sigan es complicado, pero bueno eh, gran y excelente victoria de Patronato que después de todo lo que pasó, eh, se da el lujo de ganarle a Boca por goleada. Y podría haber sido más. Y se lo merecen ¿no, los chicos de patrón, ¿Eh? Se lo merecen porque jugaron bien. Con Barracas jugaron bien y con Boca jugó mejor todavía. Así que bueno. Vamos al partido de River, ¿no? En estos pocos minutos que nos quedan. Eh, River que perdió 2-1 con Sarmiento. Formó con Armani el Arco, Casco, Mamana, Martínez y Elías Gómez. En la defensa, Enzo Pérez, Simón, Aliendro, Palavecino del medio campo. Y arriba, Beltrán y Borja. ¿No? Doble 9. <coughs> eh, se discutía mucho si iba a jugar uno u otro, los dos juntos. Terminamos jugando los dos juntos como pasó en la fecha pasada con Andalucía con y Mar del Plata. Bueno. Eh, partido... este Es el típico partido en el que a River le cuesta... Eh, no generar juegos Sino finalizar las jugadas. Si bien obviamente no. Sarmiento se le tiró todo atrás. Y está totalmente predispuesto para la contra. Eh, con la velocidad de Mainero. O la velocidad de Arismendi está eh, Estaba totalmente planificado para jugar así. este Sarmiento. Pero es un partido en el que a le, le, le costó finalizar. Le costó armar. Eh, le costó todo a River. Ofensivamente le costó todo. Porque... Este es un dato que a mí me sorprendió. No me sorprendió. River tuvo el 82% de la posesión de la pelota. Y dio 715 pases. Siendo eh, 632 pases precisos. ¿No? Salmento tuvo el 18%. Dio 156. ¿No? Acertó el 50% de esos 156. Que fueron 78 pases. Salmento dio 78 pases precisos. Y vos diste... El quinto de pases precisos que dio Sarmiento. Eh, Diste 600... 632 pases precisos. Es una locura la cantidad de pases que dio Sarmiento. Eh, 71 pases, Dios. No dio nada. No, dio, no 78 pases. No dio, no dio nada de pases, Sarmiento. Y sin embargo, así te terminó metiendo dos goles y se fue al descanso ganando 2 a 0. Eh, River tiene... Problemas defensivos es obvio. La verdad que el partido de Martínez fue muy malo. Pero muy malo el partido de Martínez. Eh, muy malo. Horrible. Está, no está en un buen rendimiento Martínez. Que si está bien, es, es el titular de River. Pero a mí me extraña que no juegue Pablo Díaz, la verdad. ¿eh? No juegue, o Por lo menos de 6 que no juegue Pablo Díaz. 6 extraño. Tendría que jugar Pablo Díaz. Este, yo sé que Gallardo no se casa con nadie, pero... Eh, me parece raro que no, no lo ponga sabiendo la, la calidad y la seguridad defensiva que te da Pablo Díaz ante el bajo nivel de Martínez, ¿no? Eh, estaba haciendo un buen partido de Pochettino, pero el segundo tiempo de River fue, fue malo, pero porque no, no generó nada. Si bien tuvo esa de, ese pase de Simón a Beltrán, si no me o a Paradela que no la pudo bajar, Después no, no, no cambió mucho. Entró Quintero, que le dio un poco más de frescura. De hecho, eh, las jugadas más peligrosas de River, creo que en el tiempo tiempo en el partido, en general fueron por Quintero, generadas por Quintero, que le da asistencia para el 1-0, el 2-1, para que le meta Mamana para que descuente. Pero después no pudo hacer mucho River, porque Sarmiento se le cerró atrás, se le cerró bien, y le jugaba la contra. Se, se tiraba tan atrás que dejaba que River avanzara a todo River. Y bueno, el robo, ¡pum! Velocidad como dinero que casi hace un golazo eh, en el segundo tiempo. Pero la verdad es que River está en esa dicotomía de cuando el equipo se le cierra atrás, jugar a los centros. Y bueno, Sarmiento se cansó de sacar pelotas también, ¿no? Este, así que nada, no fue un buen partido de River. Le costó el primero, le costó el segundo tiempo. Eh, y Sarmiento aprovechó y golpeó en los momentos que tenía que golpear. Así que nada, bueno, nos quedamos sin hablar de Independiente, ganado 3 a 0 con un gol de Andrés Fernández, de Battaglini y de Venegas, así que nada perdón gente Independiente, pero la semana que viene arrancamos con ustedes, así que nada nos vemos eh, y cuídense